0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Pillow Talk, разговор двух девушек о личном и не только. Раз в неделю мы будем обсуждать темы, которые нас волнуют, и давать друг другу советы. Если вам интересно, присоединяйтесь к нам. Поехали!
1: Ой, я, кстати, слушала недавно подкаст Лины Марго, и, во-первых, они начали резко надоедать, потому что, мне кажется, мы записываем с вами подкасты, и они очень похожи. И я вдруг услышала отчетливо как? Одна из девушек хлебнула, и я такая, бей, это отвратительно, так не нужно делать. Я просто слушаю их подкасты для того, чтобы как-то выявлять для себя ошибки, и просто то, что мне не нравится, и то, что я не хочу видеть в подкасте. Это цвет. и мы опять не занялись Инстаграмом. Да. А, это очень плохо. Но... Это слишком много всего, но как все успевают
0: успешные люди? У них и другие <сíts> люди, <сíts> <сíts> которые помогают.
1: Но это только тогда, когда они становятся успешными.
0: Да, а так они пахивают.
1: И может быть кому-то интересно, как how to deal with podcast, как как справляться со всякими там проблемами и как пытаться что-то хорошее записывать. Я думаю, что если не мы, то очень много людей будут сравнивать нас с ними, потому что идеи очень похожи, но я тебе Хочу честно сказать, что до того момента, пока ты мне не сказала про то, что мы на них похожи, я даже об этом не думала. То есть я даже не знала про них. Я mm-hmm. просто, я, я, в принципе изначально, когда я начинала слушать подкасты, это были подкасты Кирилла Скобелева, который объявил о том, что он больше не будет их записывать. Это очень грустно. Но ну, он не изначально... сказал, что больше не будет. Он сказал, что в ближайшее не найдёт,
0: время не найдет людей, таких то Ну, слушай, интересных. полгода без
1: его подкастов, это тоже, ну, Грустно. Да, это, это грустно. И он сказал о том, что он не будет в ближайшие, не знаю, полгода-год записывать, потому что, да, у него закончились люди, с которым он, ему было бы интересно записывать, но есть те, с которыми он еще пока не может. Ну, я не знаю, ввиду своей там отчасти непопулярности или недоросу на счёт этого уровня, чтобы записывать там с какими-то uh-huh. людьми. Очевидно. И вот мне интересно, мы достигнем такого уровня когда-нибудь, что нам будет неинтересно друг с другом разговаривать именно в формате подкаста. Как <р finishes> думаешь?
0: А-а-а, слушай, хорошая мысль, на самом деле. Я даже не задумывалась. Мне кажется, мне кажется что нет. Но ну, просто нам никогда не надоест, я надеюсь, болтать. <р <butter> <р <cheesecake> болтать, да. Вот. А включить запись — это несложно. Мы про нее забываем, в принципе, в процессе разговора, поэтому я не думаю, что нам надоест.
1: Ну да, это очень хорошая мысль, очень хорошая перспектива в будущем. Я думаю, мы можем приступать к подкасту и к теме, которую мы выбрали на сегодня. Ну, мы просто обсудим,
0: кто что делает, по крайней мере, я расскажу, что я вчера была на фестивале, реп-фестивале, как я люблю говорить, хип-хоп-музыки, маятник Фуко, вот, он проходит в Питере, если я не ошибаюсь, это второй год, когда он проходит, или третий, и вот первый раз, 5 апреля, его привезут в Москву, вот, этот фестиваль. Вот, так он был только вот в Петербурге. Уровень. Да, это новый уровень. Вот. и был солдаут.
1: сколько ты купила билеты, если это не секрет? Да
0: нет, я купила, я купила на трибуну за тысячу. Ну, О, это рублей.
1: Вот это очень и... недорого. Это нравятся билеты.
0: Это было лучшее решение купить на трибуну, потому что был такой слэм. Вся толпа — это чистый слэм. Я, я просто не понимаю слэма и, наверное, не хочу понимать, вот, потому что вышел артист Маркинштерн, вот, я его не слушаю, я с ним в принципе не знакома, я видела только его там, знаешь, на клик кликлаке, по-моему, у Джарахова mm-hmm. в видосах и у Little Big тоже, по-моему, он снимался у них клипах, короче, участвовал в их продакшне каком-то, угу. вот, а так я вообще не имела понятия, какие у него песни, и мне он, как бы, ну, просто не особо, как бы, импонировал, что ли, когда я его видела, там, в интернете, в я инстаграме, понимаю, да. вот, и это он, короче, это проблема
1: фестивалей, ты не думаешь? Да,
0: это проблема фестивалей, потому что ты идешь ради нескольких артистов, а остальные, да. люди, типа, О-о-о" кто эти люди, вот, в принципе, так и было на самом деле у меня, но это как бы не испортило общего впечатления, вот, и, в общем, он такой выходит, ну, я, не знаю, я постараюсь без мата говорить то, что он говорил, но он он говорил чисто матом, вот, и, он такой, чуваки, вот давайте сейчас сделаем самый настоящий слэм. И те, кто не понимают слэма, он сделан для того, чтобы вы пришли сюда и выбили все дерьмо из себя и О, оставили все свои проблемы там на этой сцене в этом слэме и полностью там оторвались. И, короче, самое было стрёмное, это когда делали стену смерти. Это когда половина людей налево, половина людей направо. А,
1: да-да-да, я поняла, я терминологии <смех> в слэме, теперь я буду знать и наши зрители, слушатели <смех> 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 тоже. Я была тоже в слэме, это было ужасно. Я своей подругой, я подарила билеты на концерт Макса Коржа, который тоже известен своим слэмом, и мы очень наивно решили, что мы можем прийти и встать в самое начало, чтобы нас не затянуло в слэм. И такие, нужно погуглить и посмотреть вообще а, отчеты всего концерта, типа на каких песнях чаще всего бывает слэм, а, спойлер, они бывают на всех, то есть они устраивают слэм на каждой песне, практически на каждой песне, то-, то есть, я не знаю, только та, которая под акустику исполняется, только там нет слэма, потому что его невозможно чисто по музыке устроить, и это было ужасно, и мы попали в слэм, и я больше никогда не хочу в своей жизни этого испытывать, потому что ты находишься в таком состоянии, что Тебя несет толпа и никто не понимает, что происходит. Ты не в состоянии абсолютно шевелиться, потому что ты настолько близко к людям. И единственное, что тебе остается, чтобы выжить там, потому что если тебя уронят, люди просто физически не смогут остановиться. Я, наверное, нельзя говорить про то, что слэм это ужасно, но сто процентов можно говорить про то, что слэм это просто опасно. И нужно понимать и нужно отдавать себе отчет, что Тебя может не пронести, тебя могут уронить, и люди просто не успеют тебя поднять. Mm-hmm. Я не знаю, они не будут виноваты в этом, но они не успеют, они не смогут этого сделать, потому что толпа несет, и там, я не знаю, первый еще пять человек перед тобой они никак это не контролируют. Никак, и ты тоже. И поэтому это такая цепная реакция страшная. И мы... Да, особенно смогли... если кому-то
0: станет плохо, закружится Sporting- ну, Много голова. кому становится плохо. Там нет воздуха,
1: вообще <на invincible> там ничего нет просто. Да, поэтому... Как только мы смогли, мы выбрались оттуда и встали в, стр- в сторонке, и просто, не знаю, там наслаждались музыкой. Да, цвет. Так что, ребят, слэм, <с
0: thirty-two> пожалуйста, <с> um> не нужно. Вот. И получается вот началось на маргенштерне все это и вот дальше в принципе продолжилось там выходили исполнители uh-huh. типа и тело какого-то господи еще кто-то я половину не особо знакомая я чисто пришла вот ради бульварда по Бизи, гонфлада вот мне они нравятся. но mm-hmm. они не пели мои любимые песни <laughs> это Почему? Мне было очень грустно они пели какие-то другие, которые я не знал. вот, а, и был исполнитель, которого я очень сильно не люблю, это Тима Белорусских, но это один из тех исполнителей, которого так офигенно приняли, и при этом, что мне не нравятся «Мокрые кросы, я тоже uh-huh. пела эту песню, типа кричала со всеми, у меня есть видео, вот, но я правда очень сильно не люблю эту песню, потому что если взять вот его песню «Мокрые кросы, uh-huh. и, господи, какая-то там вышла «Незабудки», Ага. Uh-huh. Я не знаю, правда. Витаминка. Блин. Да. И в общем, я с... мы стоим с моей подругой. Он начинает петь какую-то другую песню, а, а мотив такой же, как мокрые кросы. И я просто говорю: смотри, он начинает петь припев этой песни, и я пою своим голосами, накладываю на эту песню припев uh, мокрых кросс», И это просто идеально совпадает. Музыка, бит, и все остальное. Я такая чувак, ну, слушай. В чём проблема?
1: Это проблема всех артистов Даже если из-за того же Тревиса Скотта Там, по-моему, вообще мелодия меняется да, да, принципе... А, кстати говоря Он тоже устраивает Слен на своих концертах
0: Ну, вот. в общем Это не прикольно mm-hmm. Вот И что мне очень сильно понравилось В фестивале это свет И вот Свет, вот, с- свет И сопровождение видео И вот визуальной Вот этой всей техники Это было очень красиво и очень классно Uh, ну, еще мне что очень понравилось, это то, что как артисты, во-первых, сменялись не очень долго, то есть это буквально минут ты, минут пять, ну, 10
1: десять. А а, то то выступление... а или это между выступлениями было? Это между 5,
0: в... и вот смотри, там был у них uh, диджей, то есть когда один артист выступил, опускается, ну как сцена за Экран, uh-huh. и, и поднимается там диджей, он получается из середины зала поднимался на такой подвешенной коробочке, короче, uh-huh. вот диджейской, и они ставили музло, причем очень качественное, ну там был хип-хоп и mm-hmm. хип и зарубежная музыка, типа Дрейка там играла, mm-hmm. и пока мы ждали другого артиста, мы все танцевали, это было очень-очень здорово и не скучно, вот, и потом, да. это буквально было 4 минуты, и сразу выходил следующий артист.
1: В твоей вот. истории я поняла, что вы выбрали идеальное место, потому что ты могла танцевать, ты могла да. наслаждаться музыкой, просто вести себя так, тебе хочется, и не стоять в толпе людей. Да. Проблема большая концертов. И
0: мы сидели на трибуне, и можно было как бы, да, посидеть, можно было потанцевать, mm-hmm. можно было отдохнуть, не слушать, выйти и не потерять место, да, там в толпе, или не знаю, или что-то еще. Вот, и это было очень-очень классно. Отчасти я, я скажу, что я очень сильно влюбилась в Бамбоубизит. Офигенно-офигенно mm-hmm. чувак. Просто я улетела с его читки, с его... Не знаю, прикида внешности Песен, текста Он просто идеальный Серьезно И я прям очень сейчас хочу Слушать его альбом У меня есть пару песен оттуда Я как бы слушала, но не так не знаю, вдумчивая, что ли, если можно так выразиться, то есть я не особо обращала на него какое-то внимание. Вот, ну и, конечно же, я больше всех знала песен Гонфлада, я знаю, что этим не стоит гордиться, потому что песни «Холодный кубик льда кинь в меня» не особо интеллектуальная, она такая классная. У него еще была песня, которую не знала, которая называется «Банановый сок», и он пел
1: «Банановый сок». Вау! Знаешь, вообще я думаю о том, что шейм в музыке должен это уходить. Это 21 да. век, ребята. Пусть все слушают то, что хотят, в конце просто концов. Я, ну, блин, я, в принципе, чувствую, как
0: он постепенно уходит. Если раньше Шейн был очень сильный, угу. очень сильный со стороны всех, то сейчас вроде как люди лояльные. Ну, такие, окей. Ну, может, я просто, я ло- ло- лояльная. Просто, мне кажется, что
1: становится с каждым годом все больше и больше плевать да. на других людей.
0: И это и тоже это проблема. хорошо. Но... Это хорошо, на самом деле. Потому что мне, вот, типа, когда кто-то рассказывает мне, о, я слушаю того-то, ну, mm-hmm. но этот, допустим, исполнитель, ну, не очень мне нравится, или я yeah. о нем ничего не слышала, я, типа, ну, расскажи мне, чувак, типа, он тебе нравится, значит, может mm-hmm. быть, в нем что-то есть, типа, покажи мне это. Yeah. Вот. И, типа, он мне покажет, я забуду, либо, если понравится, то буду слушать. Типа, вот такое отношение, я очень много говорю слова типа, <laughs> это ужасно. Это слова-паразиты мои. И, в принципе, к музыке я... Ну, слушай, ты знаешь,
1: я переехала в Питер, и мой музыкальный вкус очень изменился, я знаю, да. Но в принципе, ты не рассталась со своими исполнителями старыми. Да, просто добавились новые страны. Да, это так странно, как мы поменялись местами, потому что ты, может быть, расскажешь про свою большую любовь в детстве... О, да я всегда с удовольствием про это поняли.
0: В общем, я даже не знаю, с какого времени начать отчет, но я думаю, что это не было... Ну, я вот пошла в первый класс, лет 7 не было. И вот до сегодняшнего периода моим самым любимым певцом на свете является прекрасный Сергей Лазарев. Я была на... двух концертах и одном бесплатном концерте в Питере, я тогда не попала на его сольник в Питере, в Ледовом вроде он был, потому что я пошла на концерт Елены Темниковой, потому что я очень хотела ее увидеть, а на Лазарева я уже смотрела два раза. И потом ну, да. буквально через месяц выясняется, что он дает бесплатный концерт при торговом центре. Я такая, это же судьба мне сама говорит, что Саня, ты не должна пропустить <сёк> выступление Лазарева. Вот и я так его послушала, сходила и была очень рада. Вот и, собственно говоря, да, просто я пережила, знаешь, все стадии. Аля, когда ты влюбляешься в исполнителя и мечтаешь родить от него детей.
1: <сёк> не знаю, <сёк> выйти замуж. Если <связывая> мы будем говорить про краши, я думаю, что исполнители тоже могут туда входить, да. очень. Вот, потом я пережила очень сильную грусть, потому что поняла, что наши
0: отношения не подборны, <связывая> просто <связывая> потому что мелкие, okay, там, 20, ему, там, 30.
1: О, ну это, 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 это фигня, на самом деле, это, это самое меньшее, что у вас... Э- <свен> <свен> что сможет. Да, ну это так чисто.
0: Э, э, посмеяться. Ну и еще сейчас у меня остались только, не знаю, какие-то светлые материнские чувства к нему. Смотрите, я очень за него переживаю. А-а-а. Потому что он в туре, потому что у него много концертов, он постоянно работает. У него сейчас все. Ты не хочешь
1: родить ему детей, ты хочешь воспитывать его ребенка. Это я понимаю.
0: И потом я очень, между прочим, сильно радовалась, когда узнала, что у него есть сына маленький. Я такая, божечки, <свят> ты мой, у Серёжи есть ребеночек. Я очень сильно, очень рада за него, и вот прям очень переживаю за него и болею душой. Вот это вот
1: фанатская Кстати, любовь. я не очень понимаю, почему его позвали снова на Евровидение. Типа, он, конечно, классный, но есть наверняка много классных других артистов России. Зачем Ну, скажи мне, кто же? это... Ну, даже Манижа очень много слухов ходило, Она сама очень э, много смеялась над этим, что ее постоянно выдвигают на Евровидении в России, который год, но, видимо, видимо, раз она это активно высмеивала в соцсетях, <coughs> ее менеджерам так никто и не написал. И это были лишь слухи и домыслы фанатов, или я не знаю, может быть, просто каких-то журналов. I don't know. Блин,
0: лучше бы отправили до этом Гагаринус. Разорвала
1: Разорвало бы всех, отвечаю. Ну, наверное. Я не слышала его новую песню. Слушай, можно было отправить Егорку Крида? Егорку, думаешь? Да,
0: да, а чё? Ну, я уверена, что он не согласится.
1: Почему? Своей
0: смазливой внешностью. А, он не живую. У него смазливая внешность, у него может быть очень классная песня, но, опять же таки, он, наверное, не будет петь в стиле формата Евровидения,
1: это не захочет, а, мне кажется. Ну, а какой у Евровидения формат? Просто я не помню, когда последний раз вообще Евровидении Евровидения... Ну, слушай, спит. если помнишь песню Лазарева в то вот все песни такие... А, да, такие, типа, поднимись, и все будет а, замечательно, да,
0: да, и типа я не знаю, как это писать, потому что я не да, не заканчивала музыкалку, не могу писать каким-то термином, но вот есть определенный стиль музыки Евровидения, mm-hmm. и если ты слышишь песню, ты всегда понимаешь, что это песня Евровидения, ну или которая могла бы пойти под стилистику Евровидения. Это, я не знаю, ну вот, может быть, это песни вот какого-нибудь Серебра или вот того же Билана, что-то... Бели, он уже тогда появился ней. Вот, вот если вот такие песенки услышишь, то они очень похожи на формат Евровидения. Okay. Костов тоже же пел Beautiful Mess, у него тоже это такая песенка. Ну, слушай, ну, так или
1: иначе, я не слушаю, никогда не слушала Сергея Лазрева. Но я желаю ему удачи на Евровидении.
0: И а я на самом деле может... очень сильно недовольна им в этот раз. Ну, вот. На Евровидении? Да, я прям очень хотела бы спросить ему, Сережи, что ты делаешь? Почему такая стрёмная песня? Ну, так чисто, знаешь, строго и по-матерински. Ты ну да. как будто головой хотя бы думаешь, нет? Вот, поэтому я не знаю. Но прошлое Евровидение я рыдала до пяти утра в подушку. Да, я помню. Вот, и мама такая
1: утром стоит, Саша, у тебя все хорошо? такая, нет, нет, все очень плохо. Вот. Я думаю, мы можем вернуться к твоему рассказу о вчерашнем концерте и о том, что произошло после него. Господи, слишком много отступлений. У меня, на самом деле, угу. есть тоже
0: еще одна мини-история после концерта, Давай. как я ехала в такси потом. В общем, ладно, хочу сделать краткий вывод про Маятник Фуко. В общем, если будет возможность, и если вы э, любите исполнителей, которые будут там выступать, то я советую сходить, потому что... Все качественно, все интересно, кочево, и можно потанцевать, и расслабиться, и покричать, и попеть, поорать, и это здорово. Этот фестиваль стоит внимания определенно, потому что, по-моему, такого фестиваля еще вот не было. Вот именно где собираются хип-хоп классные исполнители. Ну, слушай, просто...
1: Газ Голдер выпускал. Но это Газ Голдер. Ну, только-только и... только да, я согласна.
0: И есть еще Букин машин, это вот Оксимирон, где у него Waves как раз таки mm. есть. Ну, такие лейбловые. Да, вот. Девали. А так, где микс всего, то есть там даже Тима Белорусских был, а в прошлом да, году была Монеточка. То есть э, я mm. слушала подка- подкаст про Маятник Фуко, там девушка рассказывала про его организацию, и она сказала, что, ну, знаете, его как бы, ну, нельзя назвать полностью хип-хоп, потому что uh-huh. там была и Монеточка, и Little Big, и в Москве будет Пошлая моли. а это как бы уже не хип-хоп, это другое направление музыки, просто uh-huh. это сбор всех а, кочевых, а, не знаю, хайповых а, каких-то артистов, которые всем интересны, и вот их решают собирать в одном месте, чтобы у людей была возможность прийти и послушать а, не знаю, всех сразу. И сразу, да, да. да это неплохо. А, вот, и, в общем, мы не успели с моей подругой на метро, и мы такие, окей, ладно, мы поедем на такси, а у меня как бы на такси вообще очень, очень плохие отношения у меня с такси, вот, по плану того, что, ну, блин, мне в Петербурге всего несколько раз приезжал в такси человек славянской внешности, и вот как... Немножко про
1: расизм,
0: немножко. вот, честно, вот, я ездила, ну, с каким то не знаю, кавказцами, не знаю, кто там, они никогда, господи, они всегда докапывались и всегда в прямом смысле домогались разговором, вопросами, вот моя первая поездка на такси, это была, когда я только приехала в Питер и ехала из Пулкова в общагу, и был такой мерзкий водитель, ну, как бы восточной внешности, и девушка, откуда вы куда едете, а там парень есть, откуда, а что ты такая неразговорчивая, и вот, вот этот mm. вот гонор, и, а я, естественно, у меня стресс, я приехала, блин, одна в новый город, я не знаю ни про общагу, никуда я еду, ни с кем я буду, и я вот меня просто не знаю, что со мной было в тот момент, мне было просто страшно, я была напугана, и у меня в тот момент еще не было местной сим-карты, и я отслеживала его, получается, маршрут, и у меня закончился интернет, и наполовину у меня просто не показывало, куда я еду, чтобы я могла хотя бы ориентироваться. Едем мы по адресу мне, чтобы меня не прикопали где-то. И он это еще такая води... психологическая травма. Да, это психологическая травма, и плюс он еще водил как ненормальный, и я думала, что мы врежемся куда-нибудь. Он несся так и обгонял так, что, боже... Мне было так страшно.
1: На самом деле, я думаю, что нужно говорить таксистам о том, что вы едете не так, как я хочу, или э, притормозите, сбросьте скорость. Да, я, я, хочу...
0: я согласна, но <с-> 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 А Это водитель но я понимаю, всей, который давит на тебя. Мне, ну, блин, хотя в любом случае нужно сказать, что можно, пожалуйста, аккуратнее, но ладно. <с-> <с-> Ехали <с-> вы <с-> вчера <с-> в такси. Да, это была моя травма, и я заказываю, опять же, такие... Ну, Яндекс такси, окей, ладно, у уж тут. Мы это не Фербер, реклама. Мы пытались взять Убер, но он стоил чуть дороже, и мы решили, окей, тогда Яндекс. И я понимаю, что вот я заказываю, и, скорее всего, сейчас приедет, ну, опять uh-huh. водитель вот неславянской внешности, вот. Кстати, пару раз я писала в комментариях, чтобы приехал водитель, э, ну, русской uh-huh. национальности, и ко мне приезжали водители русской национальности, потом спрашивали у меня типа, что за странный комментарий, я им рассказывала всю ситуации, они как бы с пониманием отнеслись, потому что, ну, знаю... Ну, это как... страшно,
1: я понимаю, да.
0: Я как бы не хочу всех как по одну, не знаю... Под одну правильно. гребенку? Под одну гребенку, но почему-то у меня вот именно такие попадались все люди восточной внешности в такси, которые вообще просто, не знаю...
1: Если говорить про свой опыт, то у меня он абсолютно положительный, в принципе, со всеми таксистами, практически со всеми таксистами вот, и, не знаю, по большей части, что странно на Екатеринбурге, казалось бы, а, ну, Азия уже и очень близко, азиатские страны, рестораны <coughs> ближнего зарубежья, но мне, по большей части, всегда попытаются русские таксисты, вот так вот, no. это interesting факт
0: about Екатеринбург. Вот, и я вызываю такси, и я как бы смотрю, ну, информацию, типа, о заказе, и смотрю, водитель не русский. Я такая, ладно, окей, потому что я сразу обычно отменяю заказы но никогда не едет русский водитель, никогда. И я такая, ладно, я как бы с подругой, и, в общем-то, вдвоем не страшно. И мы садимся в такси, а, он мне перед этим позвонил, и такой, типа, я встал-то там-то, ну, то есть не прямо около входа, где нам нужно было, типа, вам нужно немножко пройти. Да. И он, как бы, сказал это таким нормальным голосом, или, эй, красавица, давай, там, ага. я подъехал, и вот с акцентом, я такая, о, ну окей, как бы, ничего, по голосу, по крайней мере, был очень приятным мужчиной. Вот, и мы все нашли, вы сели к нему, едем такие, и мы начинаем с ним разговаривать. Но ну, он начинает задавать такие вопросы по типу «Школьницы, студентки, учитесь, не учитесь?» И я такая «Окей, я с тобой поговорю». У меня было такое настроение. Ага. Вот, и я вижу, как на меня смотрит моя подруга, и у меня в глазах просто «Саня, не надо, ты что делаешь?» Тебя раз...? И она мне потом после поездки сказала «Тебя разве не учили не разговаривать с ним с моими дяденьками?» Ну окей, сейчас я расскажу, как все было. Вот, и я, ну, я начинаю рассказывать, ой, мы учимся, мы студентки, мы третий курс, вот, у нас там колледж, мы там едем mm-hmm. с концерта, он такой, а, понятно, а, ну, спросил, сколько нам лет, типа, wow. вот, и я уже напряглась, я знаю, вот, и я такая, окей, чувак, я пойду таким же путем. И я, ну, он спросил, откуда мы, и я сказала, вот я из Екатеринбурга, он такой, ой, ну, я там был, мне понравилось, ага. он по плотинке гулял, и я такая ну, начинаю, ну, что, я тоже могу с вами поговорить, откуда ага. вы, рассказывайте, он, и он тоже начал себе рассказывать, типа, он из Краснодара приехал, он там, ага. у него был какой-то бизнес, он занимался машинами, ну, что-то у него не получилось, вот, Дочка у него там есть, он uh-huh. рассказывал, маленькая ей 6 лет, ой как здорово, она наверное в школу пойдет скоро или уже ходит, uh-huh. вот и тоже как бы начинаю про его жизнь у него расспрашивать, вот и вопрос после которого я напряглась и он такой, Но часть это правда, это правда как бы, ой кому и он такой говорит, что правильно и uh-huh. знаете, мальчики, они все такие очень коварные. Они могут обмануть и сердце разбить. Не ищите oh. любовь, она придет к вам oh. сама, когда вы как не
1: ждете. Как мило, И после oh. этого я поняла,
0: что он просто типа пытается поддержать разговор, что-то там спросить, но не по плану yeah. того, чтобы нас увести и изнасиловать. Он просто вот такой вот. И мы в итоге ехали, мы там ему институт показали, где там мы учимся. Uh-huh. Вот, едем, что-то там ему рассказывать, ну, в основном я рассказывала, и потом он спрашивает, а родственники у вас тут есть? И моя подруга сразу говорит, да, у нас тут родственники, мы ехали там к бабушкам, дедушкам, тетям uh-huh. и дядям, и я такая смотрю на неё, у неё просто страх в глазах. Ну да, а я, я не... понимаю. А я, я смеюсь немножко над ней, а он потом говорит следующую фразу, вот как вас родители так далеко отпускают, тут вот у меня есть дочка, я вот никуда ее не отпущу, она oh. маленькая. Но я понимаю, что вот когда свои дети появляются, тебе страшно за них, и ты вот никуда не хочешь их отпускать далеко. Да, да. И я понимаю, что ну, этот человек просто безобидный, и хоть он задает такие личные наводящие вопросы, которые заставляют тебя напрягаться, но он после них давал такие, ну, не знаю, ну, просто жизненные мудрости, а «не отпускай детей». Любовь там угу. найдет тебя сама, и я такая, ну ты нормальный, в общем. Мы в итоге ехали, болтали, он нас и мы попрощались так, ну тепло достаточно, вот и все. И мы в итоге потом идем, и подруга говорит, Саня, вообще что это было? Я говорю, успокойся, у меня была ситуация в это вообще еще, это была лучшая, одна из лучших поездок, но она очень сильно напрягалась, и она очень сильно боялась.
1: Этого. Я понимаю, слушай, я, я однажды ехала на вокзал из своего дома, и меня начал расспрашивать таксист про то, а где я живу, а почему я живу в квартире, а где я учусь. И потом он начал задавать вопросы вообще мне, которые не понравились, а сколько стоила моя квартира, кто мне ее купил, а в кредит, не в кредит. И я просто, знаешь... Это был просто брейнсторм на то, как э, избегать ответов и не дать ничего конкретного человеку, потому что это было очень сложно. Это такая личная информация. Он меня раз десять спросил про то, сколько стоила моя квартира, и это очень неприятно. Это очень странный вопрос для таксиста. Да, Как-то... это очень странный. И если человек даже с
0: девятого раза не понимает и в десятый, да. то это вот это вот еще
1: напрягает. Что за человек-то такой? Ну да, мне в принципе подались вполне неразговорчивые таксисты, пару разговорчивых, с которыми болтали на отвлеченные темы, не про жизнь. Мне кажется, что если бы вот подобного рода таксист, который ничего бы не имел плохого на уме, просто бы захотел, знаешь, поговорить там про жизнь и узнать тебе больше. Вот я бы с ним точно не заговорила. Точно, если бы я ехала в такси одна, я бы не стала ему рассказывать про то, где я учусь, сколько мне лет, кто у меня есть, кому мне нету, и так далее. Не знаю, для меня это как-то. Это, это страшно. Это просто страшно, я не знаю. Это почему. страшно, но... Это личная он, информация, и я не хочу... Он ее же делиться. не найдет себя и не откопает. Мне ну,
0: кажется, а кто, это а разговоры с таксистами, это, не знаю, 30-минутная поездка, которая как только ты выйдешь из машины, вылетит вместе с тобой. Но, опять же, такие факты изнасилования в Яндекс.Такси, такси, по-моему, были. Мне кто-то рассказывал. Вау. Ну, слушай, не знаю, не знаю. Я была на лайте, он вроде тоже. Ну, он же меня не найдет, господи.
1: И ладно. Дети, будьте осторожнее, когда ездите в такси. Давай дальше. Вот что
0: дальше? Что дальше? Да. Вот, и пока я ехала в такси, мне, во-первых, было очень плохо. У меня очень сильно болела голова от того, что я очень напрыгалась, накричалась, и просто потому что уже было поздно, а я как-то уже не привыкла. Ну, так поздно приезжать домой, я обычно что-то уже в одиннадцать сплю. На секундочку ночи. Да, а я уже в одиннадцать или даже уже полдвенадцатого я точно сплю. Вот, uh-huh. И я понимаю, что меня дико клонит в сон, меня прям тяжелеют веки, стучит в висках, я как господи, как я хочу спать. Еще я была очень сильно голодная, потому что я последний раз ела в 3 часа дня, а уже час ночи, это уже другой день, как бы начался. Я пишу своей э, подруге, ты спишь? Может быть, ты меня хочешь покормить? Потому что я очень сильно голодная. А я еду в общагу, и у меня здесь нет вообще ничего. Ни еды, ни воды, только там макарохи, но которые надо варить. А это еще там, допустим, не знаю, 30 минут времени, да, пока ты там сваришь, разденешься, умоешься. Я пишу, вот можно поесть? А моя подруга — это просто добрая душа, и она очень долго печатала. Я такая думаю, ну все, она, наверное, ложится спать, и... Мне там <смех> придется приехать домой и лечь спать голодной. Она мне отправляет целое меню того, что у нее есть там. У меня там сутик, у меня гречи, у меня там вот есть еще такой салатик. В общем, приходи, я тебя покормлю. Я такая, господи, как я тебя люблю. В общем, я пришла со своей подругой, с которой ездила на концерт. Она нас накормила. Супика прекрасным. у нее самые лучшие вкусные супики, Ау. вот, чаечек, конфетки, печеньки, мы так лампово посидели, поговорили, вот, и она нас отправила спать, потому что мы были жутко уставшие, вот, и вот буквально сегодня я просыпаюсь утром, захожу в контакт, и мне пишет моя, ну, вторая подруга, она живет тоже в общаге, и она пишет, Саня у тебя, наверное, вообще тут ничего нет в комнате, никаких продуктов, «Приходи, я тебя покормлю». В итоге я пришла к ней, она меня тоже покормила супиком, я завтракала супиками, бутербродиками и чаще с печеньками. Это
1: очень мило. Я обожаю, когда друзья так делают, и это так здорово и так ценно, что есть такие люди в твоей жизни, которым ты можешь написать, позвонить, и они всегда придут тебе на помощь, они всегда будут рядом с тобой. Это правда бесценно. Ну, правда. Да. Я не знаю, бывает такое во <связывается> взрослой жизни, даже не в студенческой, но пока это есть, и пока есть такие люди в моей жизни, я этим наслаждаюсь, и я за это безумно благодарна, потому что у меня была подобная история. Я работаю, получается, с шести-пяти э, э, часов, а учеба у меня обычно заканчивается где-то в, в час, примерно в двенадцать, и у меня очень много времени, и просто я его теряю. И однажды моя подруга говорит, типа, во сколько у тебя заканчиваются пары? Я говорю, ну вот двенадцать. Um, она говорит, а во сколько начинается учеба? Я говорю, в шесть. Она такая, давай я дам тебе ключи, ты приедешь ко мне и просто там поешь, отдохнешь. И я такая, блин, это так, это так приятно, когда тебе есть, кому приехать. Просто она живет ближе. Вопрос, почему не поехать бы к себе, но она живет гораздо ближе от универа, чем я, поэтому к ней мне ехать удобнее. И вот я так же... Я взяла у нее ключи один раз и приехала к ней. И я такая звонила, что тебе можно поесть. Она такая, открывай холодильник. Я открыл холодильник. В итоге я тоже кушала супик. Это было так здорово. Она потом приехала, мы с ней тоже поболтали. Это так здорово, когда у тебя есть друзья, которые тебя кормят, которые тебя любят и заботятся о тебе. И я просто благодарна, серьезно,
0: за это, потому что реально вот такой какой-то тяжелый момент, да, когда ты там устал, когда uh-huh. тебе некуда деваться, у тебя нет денег, у тебя нет еды, это когда у меня осталось 5 рублей после того, как мы купили с тобой билет на деширный, меня uh-huh. тоже не кормили. Не знаю, несколько дней подряд, потому что такие сани, ты, конечно, вообще долбанутые, но вот себе еда. <свят> <свят> Это так <свят> прекрасно,
1: Сережа. Живи,
0: они поддерживали мой уровень жизни вообще всеми способами.
1: <свят> Это так здорово, потому что девочки действительно постоянно меня типа, зовут к себе. Знаю, что у меня работа вечером, и они говорят, не давай, ты поедешь ко мне, в чем проблема? Мы типа там по обедам вместе и так далее. Это очень приятно, правда. Очень приятно, да, и, не знаю, это,
0: по крайней мере, бескорыстно, то есть э, мы кормим друг друга постоянно, то есть если мы, грубо говоря, пошли там покушать какой-нибудь бургер кинг, да, и я там, ну, или еще там, я не знаю, в кафешку или пить кофе, Э, я, допустим, плачу за кого-нибудь, И как бы я не прошу эти деньги обратно, потому что я знаю, что вот в следующий раз, через несколько там дней, неделю, мне это как бы вернется тем, что либо они помогут мне, когда у меня не будет денег, да, и просто там, не знаю, в следующий раз, о, там, ты мне покупала кофе, значит, сейчас меня. Вот, то есть это очень-очень здорово. Хотя у меня есть другой пример моей подруги ты знаешь Э -э ее, ну, она училась со мной в одном классе, вот, и она вообще скряга по жизни, ну, то есть, нет, это действует так, купить то, что дешевле, и если, допустим, да, ну, у нас всегда были такие моменты, что у нее нет денег, и она просила меня что-то купить, и она mm-hmm. всегда вернет. Будет это 5 рублей, 30, 20, сто 200, она всегда вернет эти деньги и ну, так же делала и я, как бы в ответку. Mm-hmm. Сколько бы там, не знаю, копеек рублей не было, я тоже ей всегда возвращала. Мне кажется, вот. это я.
1: Нет. Я себя просто узнаю отчасти в этом, потому что если я знаю, что я куда-то мы идем с девочками и мы там кто то общий счет или кто-то за кого-то платит, как только у меня есть возможность, либо сразу же я возвращаю деньги, вот, ли потому что, во-первых, я могу забыть, во-вторых, мне не нравится это чувство, когда ты что-то кому-то должен, вот, мне оно не Но, нравится. А, моя подруга, у
0: нее такая политика еще я такая, ей говорю, ой, я сейчас пойду, на, там, не знаю, на выходные и буду пить, кофе или кушать какой-то вкусный круассан, не знаю, ага. у нее такой ход мысли, зачем ты идешь куда-то пить кофе, если его можно попить дома.
1: <сёк> Вау, знаешь, когда вот. через 10 лет у нее будет свой дом, который она заработала, сама работая на какой-нибудь <сёк> простой работе за 20 тысяч, и ты также живешь там на съёмке, Посмотрим, ага. посмотрим. Да, да. <смех> посмотрим. Но, <смех> опять же, я, я, я тоже не согласна с этим. Да, я Каждый тоже не согласна с этим. Да, э, как
0: бы я в этом плане немножко и не понимаю ее, и восхищаюсь. То есть у нее нет таких потребностей, как у меня. Она не ходит никогда ни в Мак, ни в кофей, ни... вообще никуда. Она не понимает смысла фастфуда. Она первый раз поела фастфуд в декабре, когда устроилась в KFC работать. То есть да. она первый раз только в Попробовала картошечку, бургер, я не знаю, что там, ролл, наггетсы. Вот, это было первый раз, когда она поела в фастфуде. Вот, буквально несколько месяцев назад. А я в шоке. И, и, она, и она не ест там. И то есть она такая, ну, окей, ладно, я поела, но я не буду там больше есть. Я в шоке. Вот, и я тоже в шоке. я вот восхищаюсь, в принципе, этим, потому что у меня зависимость от вот такой всякой фигни. Вот, и в итоге... Она ездила прошлым летом работать на э, море, она там работала mm-hmm. э, официантом, э, mm-hmm. получается, два месяца и заработала, я не знаю, могу ли я сказать, сумму, которую она заработала, чтобы понять, что mm-hmm. контента?
1: Ты можешь сказать между, mm-hmm. если ты не хочешь прям точную сумму называть. Ну, скажи.
0: Ну, я скажу, вот, которую она мне сказала. Хорошо. Она заработала 40 тысяч с лета. Oh, За два месяца. И ну сейчас так, внимание с сентября прошлого года по этот месяц, ну может быть прошлый, она живет на эти деньги. В
1: смысле так? Стоп. сентября прошлого года. Да. В смысле прошлого года? А, ну да. Восемнадцатого года по месяц.
0: Ну, ну, слушай, февраль. февраль нужно... она живет на эти деньги. Она не просит деньги у родителей вообще. И плюс у нее стипендия около двух с половиной тысяч. И этот человек живет в Перми.
1: Давай уточним, где она живет. Что... Она живет э, в Перми. Ну да, а... просто в некоторых городах физически, ну вообще никак нереально выжить на эти деньги столько месяцев. Не, э, в принципе, студенту можно,
0: ну она живет в общежитии, да, она не платит okay. руки, как за общежитие. Вот транспорт, ну там, естественно, недорогой, что там, 26-28 рублей, сколько там проезд стоит, я не помню. Mm-hmm. Она мне говорила, но я забыла. И, в общем, этот человек, который не ходит в кафе по кофейням, она покупает еду, она готовит дома, она всегда носит все с собой. А, вот. И то есть, вот так она на эту сумму живет ну, что, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, грубо говоря, в феврале с ней разговаривала. Нет. Wow. Я разговаривала с ней. Ну да, в конце февраля, и она вот... Я в шоке. На самом деле, это
1: замечательная, я не знаю, способность вот настолько экономить. Это замечательная способность. Я бы хотела научиться ей, потому что я, как правило, не могу себе отказать лишней чашки кофе, хотя я очень часто себе готовлю дома, и я люблю готовить для себя, и я люблю придумывать какие-то новые блюда и брать с собой. Я люблю брать с собой и знать, что я буду кушать днем. Это здорово. Правда. Но это не происходит каждый день, это не происходит на постоянной основе. То есть... Да. В общем,
0: информация это повергла меня в шок и восхищение.
1: Это да, просто не мозг,
0: потому что как мы с тобой на днях посмотрели наш расход в Сбербанке, это просто такая боль. Вот, серьезно, это боль.
1: Я серьезно не понимаю, почему я трачу больше, чем у меня есть. Откуда? Откуда? Я не знаю. И вообще,
0: просто я такая транжира. Не понимаю. Я знаю, что
1: знаю, что вчера мы посмотрели с тобой. Наши расходы, и я такая нужно экономить. И в итоге на следующее утро я проспала на работу. Я поехала на такси, завтракала в кафе. Бам! А потом еще раз обедала в кафе. Бам! Надо экономить, да? Да. Ну, слушай, у меня была такая ситуация. Я ела в кафе. Вот. Ну вот, как бы да, да. Я не собираюсь голодать. Да, простите. Я, конечно, хочу экономить деньги, но опять же, на что их экономить? Зачем? Я бы очень хотела накопить частично хотя бы на, на отдых. Я не знаю, как это возможно сделать. Даже с учетом того, что я работаю, мне кажется, что я не смогу накопить той суммы, чтобы выбирать свободно самой, куда ехать, и не быть зависимой от родителей. То есть я не знаю, чтобы это сделать, нужно накопить, наверное, процентов 60-70, чтобы они дали только с собой или добавили немного. Вот, Или просто они... на жилье как-то. Да, ну то есть на что-то одно и не, не глобально. Но uh-huh. когда твои родители оплачивают полностью практически тебе поездку, либо больше половины, ты у тебя не особо есть право выбора, с кем ты едешь, куда ты едешь, насколько и... и
0: так далее. Ну, контроль, это они выполняют функцию контроля тогда в этом случае полного. То есть, да, выбирают, где тебе то есть... Остаться, uh-huh. а, с кем и где, и куда
1: именно и это большая проблема потому что девочки сейчас выбирают то, куда они хотят поехать отдыхать, и они предлагают поехать куда-то большой компанией, 4-5 человек, и это очень здорово, потому что это выйдет дешевле, чем ты едешь даже одному или двоём. Да. Это, mm-hmm. это, это настолько сократит бюджетное жилье которое... Ну, жилье обычно занимает большую часть поездки, mm-hmm. э, и это всегда очень дорого выходит. Это хороший шанс, но, опять же, я не хочу ехать в ту страну, в которую хотят ехать они. Mm-hmm. И это такие, я не знаю, это такие про проблемы. то, что проблема белых людей. Вот она, как это называется. Потому что я не знаю, как, как с этим как-то решить. Понимаю, а что, что, что я не смогу. Болгария или Турция, ну что-то недорогое, но в Европе. Ой. Вот. Турция
0: не очень. В Турцию, в Турцию меня,
1: на самом деле, я бы хотела поехать в Турцию не в сезон, допустим, сейчас. Да. И да. не ехать именно на море. но. вот. Во-первых, первое разногласие, заключается в том, что э, девочки определенно хотят ехать на море. Меня море не особо интересует, хотя я два года уже не была на море. Но я понимаю, что я с таким же успехом могу поехать с родителями. Mm-hmm. То есть. Мне это не принципиально, мне не принципиально, на какое море ехать. Я не хочу лежать, там, я не знаю, 7 дней на пляже, переворачиваться с одной стороны на другую. И даже если там будет какая-то небольшая активность в середине отдыха, все равно меня это не настолько привлек... ну, для меня это не настолько привлекательно. Потому что родители, мы с родителями постоянно ездили на море. Когда, начиная с того возраста, когда мне было три года, мы ехали на машине, и это всегда был очень активный отдых, всегда, даже несмотря на то, что мы приезжали, допустим, на 5-10 дней куда-нибудь в одно место и жили там, мы делали так, что первую половину дня мы шли на пляж, отдыхали, какой-то день мы даже вообще не шли на пляж. То есть мы не настолько зависим от этого. И потом мы куда-нибудь ехали. Мы могли поехать на сутки в другую страну, мы могли поехать, я не знаю, в другой город на полдня. И это всегда было очень активно, это всегда было очень интересно и неоднообразно. И поэтому, когда я представляю, что одна экскурсия на автобусе куда-то э, за весь отдых, для меня это очень непривлекательно. Для меня это такое, типа, mm-hmm. что... Но я, с другой стороны, понимаю, что я не могу себе позволить э, поехать одной или даже с кем-то в ту страну, в которую я хочу, допустим, в Италию, в Грецию, Испанию, что для меня кажется более интересным, и это такая дилемма внутри меня по большей степени. Я даже еще не разговаривала с родителями на этот счет. То есть я не знаю их планов и финансов на мое лето. Я не знаю, есть ли у, меня вообще, есть ли у них вообще финансы на мое лето. И рассчитываю для них, в принципе, меня куда-нибудь отправить. Так эгоистично звучит. вот. Ну, а я опять же понимаю, что я заработаю не очень много. Совсем немного. Поэтому у меня не особо большой выбор. И это сложно. вот. Это правда очень сложно. Я не знаю, что с этим, с этим делать. А куда ты, ты хочешь поехать? Я изначально хотела поехать в Германию. Э, вот. Но я так понимаю, что не, эти, не этим летом. вот, Потому что это очень дорого выходит. А девочки
0: поддерживают
1: или нет? Они не хотят. Они хотят на море. Вот. они хотят на море, и они хотят поехать именно туда, где будет не очень дорого, потому что если твоя основная цель поездки это море, то тебе, в принципе, без разницы, куда ехать, ну, практически без разницы, то есть mm-hmm. это не так важно. Вот. А, я не ставлю своим приоритетом море, поэтому мне без разницы жить, допустим, в маленьком городке в Италии, где-то в середине Италии, и mm-hmm. там пару раз ездить а, на побережье, а, вот, то есть, мне без Я хочу просто куда-нибудь В новое место, в красивое место С вкусной едой, интересной историей я очень сильно надеюсь На то, что у нас
0: когда-нибудь С тобой будет совместное путешествие Куда-то за границу. Я просто молю Бога об
1: этом Мне тоже что Я так понимаю, что не этим летом, да? Этим летом мы с тобой поедем в Москву да, мы поедем в Москву Мы встретимся в Москве опять. Мы не поедем даже вместе, мы просто там встретимся. И я еще даже не знаю, на сколько дней. Москва это что место
0: встречи? Я (сёк) серьезно. Ты там была, Женька, там была я, сразу к вам чую туда. То есть как только там кто-то. Женя. Примечание. Это сестра Саши. Да. Она тогда туда приезжала, и я такая, я еще не увижу там вас в ближайшие четыре месяца, я еду к вам, я просто беру билеты и еду в Москву. Ты также сказала, я просто,
1: окей, я беру билеты и еду в Москву. Это очень классно на самом деле. Это так неожиданно, потому что в первый раз, когда мы должны были встретиться в Москве, мы не должны были встретиться в Москве, потому что мы обе перепутали даты. Это так тупо, если честно. Но в итоге мы все равно встретились. Коротко, она... Я просто не понимаю, как так можно было заступить. но ладно. Да. Вот. Самое главное, что мы встретились да. и провели хотя бы день вместе. Это было прекрасно. Это безумие, ты то есть... тогда приехала на один день абсолютно. Да. Да. да, то есть
0: я спала в поезде утром и приехала рано утром, и потом часов 11 я сидела на вокзале, у меня около 12 был поезд, по-моему, и я всю ночь спала, и потом приехала и пошла на пары. Да, как будто бы ничего и не было. <связать> да, как будто бы ничего и не было. Это, кстати, на самом деле огромный плюс. Вот ты как бы, ну, выспался в поезде, хотя это ну, не всегда возможно, и потом... <связать> ну, хотя ты после поезда выглядишь, как какая-то вареная картошка,
1: поэтому... <связать> <связать> <Но> я <связать> не особо люблю поезда, но, в <связать> принципе, <связать> когда расстояние не очень большое, <связать> и как бы ночной... Не рейс, как это называется. <связать> Ночная поездка получается поездка, неплохо. Даже. Но на самом деле я бы хотела отдохнуть. Я просто подустала просто. Я хочу куда-нибудь поехать, но я понимаю, что если ехать в Европу, не с целью ехать на море, то нужно ехать не в сезон, например, сейчас. Сейчас у меня нет ни денег, ни возможности, чтобы куда-то ехать. Вот. Так что очень сложно все это. Мы с тобой хотели в Казахстан, я помню. Да, вот. может быть, если кто-то нас на нашем четвертом подкасте уже слушает не только из России, но и из Казахстана, зовите нас к себе.
0: Да, мы приедем к вам с огромной радостью, просто да. зовите нас в гости, пожалуйста. Дайте нам диваны. Да, нам, хватит, нам вот нужно где-то переночевать, диван нас устраивает полностью. А да, если абсолютно. будет души,
1: то будет еще лучше.
0: Просто нам нужно куда-то поехать, когда-нибудь вместе. Прям спланированную поездку, куда мы хотим, когда хотим.
1: Но, опять же, таки, главный вопрос: где деньги? Да, деньги нужно где-то взять. Это. Не знаю. Ну, вот сейчас я работаю, но, опять же, я очень работаю мало, и я работаю на низкооплачиваемой работе, поэтому мне платят мало, очевидно. Нет. Я не заработаю сама на, на поездку. Я думаю, что эта тема себя исчерпала, потому что мы говорим одно и то же. Да. Просто,
0: Просто... кстати, насчет поездок. Мне угу. моя подруга, которая сейчас работает, рассказывала о том, что а она ее её администратор на работе поехал, поехала э, в Дубае, вот, ага. и она, э, ей там очень сильно понравилось, и она осталась работать, по-моему, э, в каком-то отеле, что ли, или угу. она там, в общем, осталась работать в отеле, она там нашла мужчину, в которого влюбилась, который помогал Вау. ей работу, потом она его бросила, нашла еще более состоятельного мужчину. Вау,
1: что за и теперь живет
0: в Дубае, путешествует по миру, и у нее все прекрасно в этой жизни.
1: Вот умеют же люди так делать, <свят> да,
0: представляешь?
1: Да. Угу. Ну, на самом деле. Я не представляю поехать куда-то без обратного билета, или с мыслью, что я могу там остаться. Для меня самое главное это планирование, и самое главное спланировать куда, когда, зачем, почему, все взвесить и решить. Вот. Да. Я не могу. Я, я не тот человек, который делает спонтанные решения. Наверное, нет. А, ну, по крайней мере, я не припомню за собой каких-то мега спонтанных решений. И поэтому вот такая история для меня. Ой, у у меня есть спонтанная
0: история, буквально на днях произошла. В общем, мы с моей подругой, мы решили с ней обманывать
1: бедность.
0: Сейчас объясню. Мы смотрели стендап Дани Поперечного, и он рассказывал там о о своей ну, юности, в общем, когда он тоже был студентом, и денег вообще, в принципе, не было никаких. И вот когда у тебя... Есть понимание того, что у тебя в кармане лежит две тысячи, и в ближайший месяц вообще никаких денег не предвидится и не будет, uh-huh. и ты вот э, просто стоишь не понимаешь, как тебе жить дальше и что делать. Нужно обмануть бедность. Вот они стоят с другом, у них две тысячи в кармане, и скину, ну слушай, давай поедем и купим синтезатор. Ну, поехали купим, я не еду и покупают синтезатор. Что? Вот так, они обманывают бедность, типа, ну, блин, мы же можем вообще-то, у нас есть деньги на синтезатор, мы поедем и купим его, мы что, не люди, что ли? И мы примерно mm-hmm. стоим так же с ней, мы покушали с ней в Макдональдсе, значит, стоим такие, и там есть океанариум, мы ни разу не были в океанариуме, oh. но у меня, не у нее нет денег. Uh-huh. Мы такие подходим, у нее вообще, то есть у нее там, не знаю, 500 рублей осталось, и мы смотрим, сколько стоит билет в океанариум для студентов, 500 рублей, mm-hmm. мы такие переглядываемся и пошли в океанариум, ну, пойдем, и у него остается 19 рублей, но у меня, конечно, по-моему, чуть побольше было, ну, там рублей 200, буквально 300 оставалось, но мы такие, а, как смешно, мы идем в океанариум, у нас нет денег, но мы же идем в океанариум, мы же Да, вы можете себе
1: позволить океанариум.
0: Вот. Это, и в итоге самом мы самом забавная
1: теория
0: Да, и мы не пожалелись ни, ни разу Потому что было очень здорово И нам понравилось И, в принципе, билет окупился Хотя мы очень сильно... Переживали
1: то, что мы сейчас зайдем и там просто знаешь, один аквариум, короче, <laughs> и там
0: плавают трюфели. Я смотрела
1: сторис, я смотрела сторис. Я думаю, что ты можешь выложить сторис в наш совместный инстаграм, который недавно появился из акуария, да. потому что он очень классный. У нас появился инстаграм, так что если кто-то нас уже слушает, потому что мы не можем понять что по статистике Apple, спасибо ему большое. Подпишитесь на нас в Инстаграм, мы оставим ссылки внизу, и напишите, может быть, нам, если вы если захотите, то напишите нам, что вы... Если вы есть. Если вы есть, да. Мы просто не понимаем, сколько людей нас слушает именно на iTunes, на подкастах Apple. Потому что у нас платформа не показывает, сколько нас людей прослушала. Так вот, напишите нам в Инстаграм о том, что вы нас слушаете. Это будет очень здорово, что вы не простой, рандомный какой-то подписчик в Инстаграм. Да. Это это будет здорово. Так что э, мы вас очень ждем в Инстаграме. Ну, по крайней мере, любой
0: отклик... э, там, в директ или в комментарии, будет здорово. И мы будем работать с ним, потому что нужно делать публикации. вот У нас mm-hmm. есть план, но у нас почему-то никак не хватает времени, чтобы вот сесть и сделать.
1: Но нужно это как-то будет исправить. вот Мы исправим однозначно. К тому моменту, как выйдет этот подкаст, у нас уже будет пару публикаций в Инстаграме. Это получился очень странный подкаст, потому что мы вроде бы даже задумали темы, на которых будем разговаривать. И в итоге мы очень много поговорили про деньги в целом да. и про зависимость от них и про то, жить, путешествие. Да, про все сразу. Да, Просто
0: да. темы, которые э, Сейчас сидят в голове, наверное Больше, чем те, которые мы заготовили Не знаю, может, для них будет время потом В следующем Конечно. выпуске
1: Конечно, я
0: уверена в-, в общем, я хочу сказать, чтобы Вы пытались обманывать бедность Смотрите, Даня Поперечный Он классный По крайней мере, кто любит черный юмор И шутки про инболизм то Боже я немножко очень люблю моральный юмор, поэтому речь на это про это. Если вы нет, то не смотрите. No, ну, так или иначе, мили... мы оставим.
1: Uh, да, суд, я найду примерно. этот
0: момент, поставлю, не знаю, таймлап, как это, тайм-код, либо, code, тайм-коды, тайм-коды, да. да, чтобы можно было посмотреть, этот момент про
1: бедность. Ну, я думаю, на этом все. Пришло время прощаться. Да. До да. следующей недели. Подкаст, как всегда, выйдет примерно в понедельник вечером. Да.
0: Так что, да, ждите. До новых встреч.
1: До новых встреч. Пока-пока. Пока.